0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: gut, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. <lacht> Hinter uns liegt eine ereignisreiche Woche. Zwei Ministerinnen, darunter die Tirolerin Margarete Schramböck, sind zurückgetreten, ein anderer Minister avancierte zum Superminister, zwei neue Staatssekretäre, darunter der der langjährige Büroleiter von Landeshauptmann Günter Platter, Florian Turski, wurden angelobt und mit Norbert Dotschnig wurde ein weiterer Tiroler zum neuen Landwirtschaftsminister ernannt. Eine große Regierungsumbildung also, die noch dazu rasch über die Bühne gehen musste, um beim ÖVP-Bundesparteitag morgen Samstag in Graz ein komplettes Team präsentieren zu können. Landeshauptmann Günter Platter war in die Entscheidungen mit eingebunden. Jetzt ist er bei uns im Studio. Herzlich Willkommen. Bis Gott. Herr Doneshauptmann, wie überraschend war denn der Rücktritt der Margarete Schreinböck? Die hat ja noch am, am selben Tag, am Vormittag beim ÖVP-Bundes, äh, beim, beim Landesparteivorstand dementiert, dass sie zurücktreten werde.
2: Es war eine sehr intensive Woche, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es war schon überraschend, dass Elli Köstinger, ihre Funktion zur Verfügung gestellt hat am Montag, äh, Vormittag in der Früh. Sie hat mir selber angerufen, dass sie äh, sich dafür entschieden hat. Mir war schon klar, dass irgendwo dieser Zeitpunkt bei Elisabeth Köstinger kommt, aber es war überraschend, dass zu diesem Zeitpunkt vor dem Bundesparteitag diese Entscheidung von ihr getroffen wurde, ist aber zu respektieren. Es war Margarete Schramböck an diesem Tag, an diesem Vormittag auch in Tirol beim Landesparteivorstand. Wir haben auch darüber gesprochen und sie hat sich dann während des Landesparteivorstandes geäußert, dass sie sich überlegen wird, inwieweit sie selber persönliche Entscheidungen trifft. Und ähm, sie hat dann selbst die Entscheidung getroffen, weil sie ja noch eigentlich eine junge Dame ist, mit 52 Jahren, dass sie sich anderwärtig orientieren will und deshalb auch die Information an Karl Nehammer, dass sie ebenfalls diese Möglichkeit nützt aufgrund des Rücktrittes von der Elisabeth Küstinger, dass sie ebenfalls ihre Funktion zur Verfügung
1: stellt. Waren Sie dann überrascht?
2: Was die Margarete Schramböck betraf, haben wir das eigentlich gemeinsam besprochen und ich habe ihre Entscheidung respektiert. Den Zeitpunkt der Elisabeth Köstinger war schon doch irritierend, weil das so eigentlich nicht geplant war, dass vor dem Bundesparteitag eine personelle Erneuerung stattfindet, aber im Nachhinein kann ich schon sagen, dass es vielleicht jetzt gut war, dass beim Bundesparteitag das neue Team der österreichischen Volkspartei in der Bundesregierung steht und wir so einen guten Bundesparteitag vor uns haben. Welche Rolle haben denn Sie gespielt bei den Nachbesetzungen? Sein tut so, die Entscheidung hat hier der Bundespartei Obermann zu treffen und natürlich gibt es immer wieder einen Meinungsaustausch, und ich bin ja mit Karl Nehammer sehr stark verbunden in vielen Fragen, in inhaltlichen Fragen, natürlich auch in personellen Fragen. Und Tirol ist immer meinungsstark, aber trotzdem, die Entscheidung ist von ihm getroffen worden und da war im Vordergrund die Qualifikation der Leute. Einerseits Norbert Totschnig, der ein Osttiroler ist, der ein absoluter Agrarfachmann ist aufgrund seines Lebenslaufes und er ist ja Direktor des Bauernbundes. Und darüber hinaus Florian Durski, der vielfältige Fähigkeiten hat. Ich war bei mir sehr lange Büroleiter. Also die Qualifikation ist im Vordergrund gestanden, aber ich bin ja nicht beleidigt, dass das beide Tiroler sind. Warum ist es denn so wichtig, dass Tirol in der Bundesregierung vertreten ist? Die Qualifikation steht im Vordergrund. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man einen guten Kontakt zur Bundesregierung hat. Ich war ja selber fünfeinhalb Jahre in der Bundesregierung und habe immer einen intensiven Kontakt auch mit Tirol gehabt. Dass auch die Tiroler Interessen, die durchaus oft unterschiedlicher sind zu anderen Bundesländern, Wien etc., dass sie dort auch deutlich eingebracht werden. Aber letztendlich darf man einen Tiroler Minister, einen Tiroler Staatssekretär nicht überfordern, denn er hat das Gesamte zu sehen. Er hat im Interesse der gesamten Republik Österreich zu arbeiten, aber es schadet nicht, wenn man die Tiroler Mentalität kennt. Der
1: Kanzler hat bei der Präsentation der neuen Regierungsmitglieder dementiert, dass die Bünde- und Bundesländerlogik, wer er es genannt hat, bei den Entscheidungen eine Rolle gespielt hat. Trotzdem hat es den Anschein, als ob die Bundesländer jetzt wieder mehr zu sagen hätten und gehört werden als zum Beispiel unter Sebastian
2: Kurz. Stimmt dieser Eindruck? Da muss ich mal etwas ganz klar sagen. Auch bei Sebastian Kurz hat es immer wieder einen sehr engen Kontakt zu den Bundesländern, zu den Landeshauptleuten und zu mir, zu mir gegeben. Wir haben alle Entscheidungen getroffen, worden, zum Beispiel damals auch als Margarete Schramböcker Wirtschaftsministerin wurde, ist das zwischen uns beiden auch besprochen worden. Und die Meinungen sind ausgetauscht worden. Und so ist es auch jetzt wieder der Fall gewesen. Und dieser Meinungsaustausch ist Karl Nehammer wichtig. Ich agiere ja gleich, wenn ich so wichtige Entscheidungen zu treffen habe. Rede ich mit den Bünden, rede ich mit den Organisationen in den Bezirken. Aber die Entscheidung dann hat die Führungsperson zu treffen, so wie das bei Karl Nehammer der Fall war. Der designierte Parteiobmann Nehammer
1: hat angekündigt, das Neue aus dem Logo der Partei entfernen zu wollen, also aus der neuen Volkspartei wieder die Volkspartei machen zu wollen. Ist die Bundes EVP damit wieder schwärzer? Also
2: wir waren die Volkspartei, wir sind die Volkspartei und werden die Volkspartei bleiben. Und äh, man muss schon auch Folgendes sehen. Sebastian Kurz hat seinen Stil gehabt. Karl Nehammer hat einen anderen Stil. Und das ist auch richtig so, weil jeder unterschiedlich denkt. Die Herangehensweise auch unterschiedlich ist. Und deshalb ist es auch gut so, dass Karl Nehammer mit seinem Stil die gesamten Entscheidungen trifft. Und gerade in dem Fall war es wesentlich und war es mir wichtig, dass diese Entscheidung rasch getroffen wird, was die Personalentscheidung betraf. Denn wir haben es mit einem Krieg in der Ukraine zu tun. Wir haben mit einer gewaltigen Teuerungswelle uns zu beschäftigen. Die gesamte Energiefrage steht momentan im Vordergrund. Pflege. Gut, dass gestern auch die Entscheidung getroffen wurde, betreffend Pflege, wo wir von Tirol aus das immer eingefordert haben. Aber dass die Sachthemen, die inhaltlichen Themen äh, be bewertet werden, diskutiert werden und entschieden werden. Und deshalb war es wichtig und richtig, dass hier diese Personalentscheidung sofort getroffen wurde. Was erwarten Sie sich
1: vom morgigen Bundesparteitag in Graz? Dass Karl Nehammer gewählt wird, steht außer Frage. Aber wie groß wird die Zustimmung sein? Oder anders gesagt,
2: ab welcher Marke ist es eine Niederlage für ihn? Ich habe dort wieder eine bestimmte Rolle als Vorsitzender der Wahlkommission. Das ist aber meinem Alter und meiner Erfahrung in der Politik geschuldet. Und ich gehe davon aus, dass wir einen guten Parteitag haben werden dass Karl Nehammer ein sehr gutes Ergebnis erzielen wird. Aber auf eine Prozentzahl lasse ich mich nicht ein. Und
1: was erwarten Sie sich inhaltlich? Zuletzt hat Karl Nehammer ja mit dem Plan, die Gewinne bei den, bei den teilstaatlichen Energiebetrieben abschöpfen zu wollen, für einen außerordentlichen Wirbel gesorgt. Kann es sein, dass die ÖVP, die bis jetzt ja immer als die Wirtschaftspartei Gesehen wurde, einen künftig
2: einen anderen Kurs fährt? Also wir sind die Partei, wir sind die Volkspartei. Wir sind für alle Bürgerinnen und Bürger da. Ob das die Wirtschaft ist, ob das die Arbeitnehmer sind, die Bauern und aber auch junge, ältere, also wir Senioren, wir sind also für alle da. Das ist einmal das Wesentliche und so hat man die Politik auch auszurichten. Karl Nehammer wird, so glaube ich, an dem Parteitag morgen doch sehr stark inhaltliche Position beziehen. Ich kenne seine Rede nicht, aber ich weiß, wie er denkt und da wird natürlich der, der Krieg in der Ukraine eine riesige Rolle spielen. Wie schaut es mit dem Strom aus, wie schaut es mit dem Gas aus, mit dem Ölembargo, das ausgesprochen wurde seitens der Europäischen Union. Wie schaut es aus mit der gesamten Teuerung und da werden natürlich auch Themen dabei sein. Ich habe eingebracht, dass man die kalte Progression abschaffen soll, weil das eine Benachteiligung ist, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Wirtschaft für alle Bürgerinnen und Bürger und ich erwarte mir auch, dass man mit den Themen Energie bis hin zur Pflege, dass man auch jene Themen behandelt bei diesem Parteitag, die für alle Österreicherinnen und Österreicher relevant sind. Äh, noch kurz zur Landtagswahl. Ist der Termin jetzt fix in Tirol? Ich entnehme äh, verschiedenen Medienberichten, dass hier immer wieder diskutiert wird, äh, wann die Wahl stattfinden soll, aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass man früher wählen sollte, denn die Themenlage ist dermaßen intensiv, auch die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, dass wir uns äh, inhaltlich mit den Themen beschäftigen sollen. Ich kenne also wenig Leute, beinahe niemand, wenn man auf der Straße mit den Menschen spricht, die sagen, wählst früher dann muss man erst einmal die Antwort geben, warum wählt man früher. Wir haben eine intakte Regierung und wir werden diese Legislaturperiode auch dementsprechend weiterarbeiten und weiterentwickeln.
1: Also definitiv Frühjahr 2023. Ja. Wie kritisch beobachten Sie denn die Vorgänge bei den Grünen, wo jetzt ja zwei Zweierteams um die Nachfolge von Ingrid Philipp Rittern
2: ja, die Grünen haben immer eine andere Vorgehensweise, als es bei der österreichischen Volkspartei, die Oder Volkspartei ist, da werden Personalentscheidungen rasch getroffen, aber das ist bei den Grünen anders und es ist auch in Ordnung so. Und sie haben hier einen Prozess festgelegt, dass hier eine Entscheidung dann demnächst getroffen wird. Ich kenne alle, die derzeit in Diskussion stehen, mit denen arbeite ich ja in der Regierung und mit Meyer als Klubermann zusammen. Da ist die Zusammenarbeit gut. Die Zusammenarbeit ist verlässlich. Also ich meine die Entscheidung die die Grünen dort treffen werden, wird auf die Regierung keinen Einfluss haben. Und das haben mir auch beide, äh, Gaby Meyer und, und aber auch die, die Gabi äh, Fischer, mitgeteilt, dass hier aufgrund einer Personalentscheidung die Regierungsarbeit nicht leiden wird. Haben Sie nicht Angst,
1: dass äh, die jeweils Unterlegenen dann einen härteren Kurs fahren und die, ja. und die gelebte schwarz-grüne Harmonie in der Regierung ein bisschen stören könnten?
2: Es ist so, vor Wahlen spitzt man natürlich immer wieder zu. Aber wenn man in der Regierung ist, so muss die Regierungsverantwortung im Vordergrund stehen. Und davon gehe ich auch weiter hinaus. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke. Wir bleiben in der Tiroler Landespolitik, wechseln aber das Thema. Die Verkehrsgruppe der EUSALP, einem Zusammenschluss der sieben Länder Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Fürstentum Liechtenstein, Slowenien und der Schweiz mit dem Ziel, eine EU-Alpenstrategie -Alpen zu erarbeiten, tagte von Mittwoch bis heute Freitag in Innsbruck. Mit am Tisch saß Landeshauptmann stellvertreterin Ingrid Felipe. Herzlich Willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Felipe, warum ist es bei dieser Sitzung genau gegangen?
0: Also wir hatten die sogenannten Mobility Days jetzt schon zum zweiten Mal nach 2014. Eine ganze Serie von Veranstaltungen, äh, bei denen wir ähm, Expertinnen und Experten und politische Vertreterinnen und Vertreter der Regionen eingeladen haben. Zum einen ähm, aus der Eusalb, aus der Alpenregion der Makrostrategie Alpen, aber auch von der Imonitraf-Initiative, das ist ein kleiner gefasster, wirklich die alpenquerenden Korridorregionen oder eben auch die Brenner-Korridor-Plattform, die zum Beispiel insbesondere für die Errichtung des Brenner-Basistunnels und seiner Zulaufstrecken sich regelmäßig austauscht und trifft. Und wir haben versucht, durch eine gemeinsame Einladung und eine Tagung sehr zeitnah, ähm, auch die Synergien und die Gemeinsamkeiten dieser Gruppen zu heben, ähm, voneinander zu lernen, das miteinander auszutauschen, um eben dann auch die nächsten strategischen Schritte festlegen zu können und abzugleichen, in welche Richtung wir fortkommen müssen.
1: Mhm. Äh, ohne funktionierende Schiene äh, wird der Verkehr entlang des Brennerkorridors aber nie wirklich verringert werden können, äh, auch der Bahn, äh, der, der Ausbau des Brenner Basistunnels äh, hat also nicht dazu beigetragen, also die, die Ankündigung, dass der Verkehr weniger wird. Äh, ganz im Gegenteil, im, im Vergleich äh, hat der, der Güterverkehr auf der Straße zur Schiene sogar abgenommen. Aktuell liegt das Verhältnis bei 74 zu 26 Prozent äh, ist es auch darum gegangen bei dieser Arbeitssitzung?
0: Ja, selbstverständlich ist es eben auch um diese Fragen gegangen, wie können wir die Verlagerung von der Straße auf die Schiene verbessern, ähm, welche Maßnahmen auf der Schiene braucht es. Und ähm, ein ganz positives Ergebnis von der heutigen Tagung war die Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung aller ähm, eusalb Mitgliedsregionen von Baden-Württemberg über Bayern ähm, bis nach Slowenien, ähm, dass wir uns ganz klar dazu bekennen, dass es eine, eine Wettbewerbsfähigkeit Gleichheit zwischen Straße und Schiene braucht. Das bedeutet auch Kostenwahrheit auf der Straße, sodass der Straßentransport nicht so wesentlich günstiger ist wie der Schienentransport heute. Und das ist neben den Fragen, wie schnell die Infrastruktur erdüchtigt wird und zum Beispiel auch die Zusammenarbeit, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahnunternehmen verbessert wird, sind es ganz entscheidende Parameter. Und wir waren uns auch ähm, weitestgehend einig, sage ich jetzt einmal, dass wir zur Nutzung des Brenner tunnels ähm, der sehr teuren und sehr aufwendig errichtenden ähm, ähm, Schieneninfrastruktur, dass wir zur Auslastung derselbigen ähm, ganz ambitionierte Verlagerungsmaßnahmen brauchen, damit dieser Tunnel dann auch wirklich die Leistung bringen kann, für die er gedacht ist, hat, ist und dass möglichst viele LKWs von der Straße, also die Güter von der Straße auf die Schiene kommen.
1: Braucht es eine Verlagerungspflicht?
0: Das wäre das Optimum. Um es ganz ehrlich zu sagen, eine Verlagerungspflicht, so wie sie es in der Schweiz auch versuchen zu praktizieren, ist natürlich das, was das, was das stärkste Instrument wäre. Da darf man allerdings nicht vergessen, dass natürlich die anderen europäischen Länder, die zum Beispiel am Rande der Europäischen Union leben, natürlich ganz andere Interessen haben. Für die ist zum Beispiel teilweise ein leistbarer Straßentransport sozusagen wirtschaftlich unerlässlich, weil es noch gar keine Schieneinfrastruktur gibt. Also da wäre auch die Notwendigkeit, und das ist ja auch das, was Ursula von der Leyen gefordert hat, dass die Regionen sich arrangieren und versuchen, für ihre Region in dem Fall, die Alpenregion, geeignete Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel der Korridormaut über den Brenner.
1: Jetzt bis zur Inbetriebnahme des Brennerbasis wird es noch einige Zeit dauern. Was gibt es für Möglichkeiten, bis dahin den Verkehr einzudämmen?
0: Ja, tatsächlich wäre ja jetzt noch äh, Möglichkeiten auf der Schiene, egal ob es die rollende Landstraße ist oder auch im unbegleiteten kombinierten Verkehr und deswegen braucht diese Korridormaut, damit jetzt schon mehr Güter auf die Schiene verlagert werden, ähm, da könnte man schon ähm, Verbesserungen erzielen. Da gibt's jetzt momentan Gespräche zwischen den Ministerien, also zwischen Berlin, Wien und Rom, gemeinsam mit der Europäischen Kommission, wie man diese Korridormaut erhöhen könnte, um so den Druck von der Straße weg hin Richtung Schiene zu erhöhen. Ähm, da haben wir schon Möglichkeiten, aber die große Entlastung kommt natürlich erst ähm, mit der Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels. Ähm, dass das dann funktionieren kann, das sehen wir heute schon, weil an den Dosiertagen, glaube ich, merkt jeder Tiroler und jede Tirolerin in der Früh, dass da ganz ein anderer Verkehrsfluss ist auf der Unterinterlautobahn Autobahn als an Tagen, an denen nicht dosiert wird.
1: Sie kennen sicher die aktuellen Zahlen äh, Spielt die Aktuelle, die, die momentane Treibstoffsituation, die, die hohen Preise, spielt das den Tirolern in die Hände?
0: Erstaunlicherweise und bedauernswerterweise nicht. Wir beobachten derzeit noch keinen Rückgang des Lkw-Verkehrs aufgrund der hohen Spritpreise. Das zeigt uns, dass da noch immer sehr viel Luft ist, um Veränderungen voranzutreiben, zum Beispiel mit einer Korridormaut. Aber tatsächlich ist offensichtlich der Spritpreis noch nicht, noch nicht hoch genug dafür, dass die Frechter ähm, wechseln auf die Schiene.
1: Jetzt ist, äh, sind diese, diese Sitzungen der Eusalp und auch der Regio sehr lobenswert, aber welche, welche Chancen haben Sie tatsächlich auf EU-Ebene dann gehört zu werden?
0: Also Barbara Thaler war ja auch anwesend und hat äh, mitgearbeitet und mitdiskutiert und sie hat ähm, bestätigt, dass diese Erklärung, diese Deklaration, diese gemeinsame Absichtserklärung von den Regionen am Alpenbogen schon sehr wirksam sind. Damit kann sie gut argumentieren und damit kann ich auch gut argumentieren, wenn wir auf nationalstaatlicher Ebene oder wenn wir in unseren Verhandlungen Gespräche führen mit Bayern, mit Südtirol, dass das ein gemeinsames Anliegen ist der aller Regionen und es sind, es sind kleine Schritte, das gebe ich zu, aber in den vergangenen Jahren sind schon viele kleine Schritte gelungen und ähm, vor gar nicht so langer Zeit war die Frage, wie dringend wir Verlagerung brauchen, auch in Tirol noch nicht ganz unumstritten und mittlerweile sind wir uns in, im Bundesland Tirol alle sehr einig, dass es diese Verlagerung braucht und dass wir auch bereit sind, sehr strenge Maßnahmen zu ergreifen.
1: Wir reden in Tirol, wenn wir vom Verkehr reden, immer vom LKW-Verkehr. Ein nicht gelindes Problem ist aber auch der Personenverkehr, der ja auch ansteigt. Es ist zum Beispiel klimafreundliches Anreisen nach Tirol ist schon seit zehn Jahren ein Thema, aber passiert ist bis jetzt relativ wenig.
0: Es ist schon einiges passiert, aber auch da kann ich sagen, natürlich zu wenig, wenn man sich anschaut, wie es am Wochenende, wie es im Urlauberschichtwechsel immer noch, wie viele BKWs unterwegs sind. Ist das Angebot noch nicht ausreichend, beziehungsweise haben wir die, die Touristinnen und Touristen oder auch wir, wenn wir in den Urlaub an den Gardasee oder nach Italien fahren, haben noch nicht das ausreichende Maß des Umstiegs erreicht. Es gibt da schon tolle Projekte. Zum Beispiel von der Tirol-Werbung gibt es das Projekt Tirol auf Schiene. In Zusammenarbeit mit der ÖPB und den, der DB, also der Deutschen Bahn und den Schweizer Bundesbahnen, gibt es da regelmäßige Intercity-Züge, die von Hamburg, von Düsseldorf, aus dem Ruhrpott bis nach Kitzbühel, bis nach St. Anton Einmal die Woche die Urlauberinnen und Urlauber bringen und auch sehr viele Tourismusverbände haben mittlerweile Gästekarten, die gleichzeitig für den öffentlichen Verkehr verwendbar sind. Also es kommt immer mehr in Schwung und in Fahrt und die Gäste von morgen fragen das auch dringend nach, weil es gibt immer mehr Menschen in großen Städten, die gar kein Auto, gar keinen Führerschein mehr haben.
1: Da wird es heuer wieder so wie im Sommer 2019, glaube ich, Abfahrverbote von den Autobahnen geben?
0: Ja, äh, wir haben jetzt schon rund um Ostern, haben es wahrscheinlich auch einige selber gespürt, gerade auch im Großraum Innsbruck. Ähm, sehr starke Verkehrsbelastung am unterrangigen äh, Straßennetz gehabt, unter anderem, weil wir Baustelle auf der Brennerautobahn haben. Ähm, und wir haben momentan in Begutachtung die Verordnung ähm, für äh, diese Abfahrtsverbote, ähm, auch wieder im Großraum Innsbruck, Groß, Groß, Großraum Kufstein und in Reute. Und die werden jetzt noch zeitgerecht vor Pfingsten erlassen werden.
1: Letzte Frage noch. <lacht> äh, övp verkehrssprecher Andreas Ottenschläger war gestern in Tirol und hat sich mit den Bürgermeistern des Wiebtals über die Situation dort unterhalten. Äh, Thema war unter anderem auch die Lueckbrücke. Die ÖVP beharrt also weiterhin auf einer Tunnellösung. Sie vertreten, so wie äh, Verkehrsministerin Leonie, Leonore Gewessler, die andere Lösung, Sanierung der, der, der bestehenden Lueckbrücke. Hat sich an dieser Haltung etwas geändert?
0: Ähm, nein, an dieser Haltung hat sich nichts geändert, aber es gibt man muss was dazu sagen. Es geht nämlich nicht nur um die Sanierung der Luik-Brücke, egal ob in Tunnel oder oder in, in Brückenform, sondern es geht darum, dass wir ein Gesamtkonzept brauchen für das gesamte Wipptal zur Lärmentlastung. Und daran arbeitet die ASFINAG äh, derzeit. Dazu gehört der Neubau einer der, der Lueckbrücke, aber dazu gehören noch viele weitere Maßnahmen, die dringend notwendig sind, weil nämlich tatsächlich die Belästigung, die Lärmbelästigung durch die Autobahn in anderen Bereichen des Wipptals viel massiver ist wie in Gris selber. Ähm, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man das. Ähm, ich will nicht sagen, dass es dort gar nichts ist, aber ähm, nur dort einen Tunnel zu bauen und die anderen Ort in anderen Gemeinden im Stich zu lassen, das geht halt auch nicht. Und deswegen gibt es das Gesamtkonzept, das die ASFINAG demnächst vorstellen wird.
1: Frau Philippe, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Tirol Life für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.